0: Mastodontes internationaux comme Metallica, les scènes du Festival d'été du Québec, et au groupe québécois, les scènes d'envoi les Macadam ou le off du FEC. Deux poids, de mesures pourraient s'en offusquer certains, mais après deux ans de distanciation physique, de masques, de confinement à répétition, de couvre-feu, de faillites et de morts, les préoccupations sont plus profondes. Quel avenir pour le métal québécois, après une si brutale parenthèse inattendue. Combien de groupes québécois ont disparu, survécu au virus et à ses dommages collatéraux? Dans cet ultime épisode, je vous propose un avant et un après pandémie avec des acteurs de première ligne. CKIA, en partenariat avec la Ville de Québec, présente...
1: De diamants et de métal. L'avenir du métal était bien fin, celui qui, qui peut le dire et qui euh, prétendra avoir la boule de cristal pour pouvoir lire euh, dans cette boule-là. À un certain moment donné, je me disais comment on va faire pour aller plus loin, parce que le métal était de plus en plus extrême avec les années. Euh, on est passé euh, justement de groupes comme Black Sabbath dans les années 70, euh, par exemple justement Voivod au début des années 80, qui sont devenus de plus en plus élevés avec des groupes comme Venom, après ça vers euh, le Death Metal, le Black Metal. Euh, et on est arrivé avec euh, finalement des groupes comme Beneath The Massacre à une certaine époque qui étaient tellement techniques, tellement rapides, que on, je me demandais vraiment comment on était pour arriver à aller plus loin que des groupes de métal techniques comme ceux-là. J'ai hâte de voir comment le métal va pouvoir se réinventer. Euh, J'ai l'impression que le métal va euh, peut-être revenir à ses propres racines une fois de temps en temps. Beaucoup de mouvements, de, de courants musicaux s'inspirent de certains courants précédents. Ils reviennent une espèce de vingt ans en arrière pour réactualiser des sons, donc peut-être qu'éventuellement retournera vers le debt, metal, métal, on retournera vers... Il y a eu le deathcore qui a été populaire au milieu des années 2000. Peut-être que dans 5-10 ans, on va retourner à un son plus de J'ai l'impression qu'il y aura des boucles comme ça qui vont se faire dans l'avenir.
0: Le metal est le style musical qui compte le plus de genres et de sous-genres et de sous-sous-genres. Mais épargnons les cerveaux les plus délicats. Pour faire relativement simple, le métal se structure en plusieurs courants. Louis Girard, autrice, nous présente les plus représentatifs.
2: Si on prend la période de 1989 jusqu'à 1997, on peut constater que le style de métal qui est en vogue, c'est pas mal le « trash metal ». Parce que là, le, le « trash metal » est en train de prendre la place du « hard rock » puis du « glam ». Parce que le, le « glam » et le « hard rock » dans les années 80 étaient très forts, étaient très accessibles parce que même si c'était du « rock euh, », c'était pas, euh, pas trop... Mal vu, si on veut. Euh, C'est sûr que la danse si je mets euh, Poison, Bon Jovi, ça passait bien. Ça pouvait même passer à la radio. Euh, des fois, les, les Motley Crue étaient moins bien cotés ou les Ozzy Osbourne aussi moins bien cotés parce que là... Euh, il y avait toujours des histoires comme si c'était Satan hein, qui possédait leurs paroles et ça incitait à la violence. Puis, en 91-92, ça a été l'apparition du grunge. Ça a été l'apparition de Nirvana, Sun Garden, Alice in Chains. Puis, ça a vraiment fait un ravage médiatique, là, parce que même les émissions qui étaient dédiées au métal, ou les bars qui étaient dédiés au métal, ont commencé à faire jouer du Green Day, à faire jouer du Offspring. C'était comme de la musique plus de bonne humeur, si on veut, puis aussi plus facile d'écoute que le trash. Puis ça rejoignait, on dirait, beaucoup plus de gens. Fait qu'il y a plusieurs bars ou médias qui ont été euh, happés, puis qui ont été tenter de couvrir beaucoup ce style de musique-là. Ça a vraiment plu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, en 91-92, il y a Cannibal Corpse, Obituary, D-Side, Broken Hope, plein de groupes death metal qui sortent des États-Unis, Suffocation, puis ces groupes-là ont une influence majeure sur les groupes québécois euh, les amateurs de death metal au Québec sont nombreux. Il y a eu beaucoup de petits bébés suffocations dans les groupes québécois. C'était comme euh, un modèle, ce groupe-là. Et Puis euh, c'était vraiment de l'intensité pure. Là. Les, les gens recherchaient là, ce son-là, cette brutalité-là. Donc c'était très élevé puis ça c'était pas pour monsieur madame tout le monde et c'était aucunement à la radio euh, sauf dans les radios spécialisées. Vers 95, euh, je dirais, là il y a eu l'apparition du black Man. Et là, ça, il y a toujours eu une espèce de, je sais comment dire, une espèce d'élite. Ceux qui écoutaient du black metal se sentaient, euh, se considéraient faire partie d'une élite qui avait découvert ce style de musique-là et que nous, qui écoutaient du death metal, on était très primitifs, on n'avait pas évolué vers... Euh, le black metal, ça a même donné lieu à plusieurs batailles physiques, oui oui oui, et d'autres verbales. Mais euh, le black metal a fait son apparition, là on parle vraiment de black metal plus cru, là, le Emperor Mayhem. Et puis ensuite, euh, 96, 97, 98, ça a été aussi l'apparition du black metal plus mélodique symphonique, euh, In Flames, Dark Tranquility, Cradle of Filth. Donc là, il y a eu cet aspect-là aussi, toute l'Europe du Muborgir, qui ont vraiment inclus là, des instruments, tu sais, du piano, du violon, des chants d'opéra, qui ont comme amené vraiment une autre couleur là, à ce qu'on pouvait faire avec du métal.
3: certaines tendances qui sont plus fortes à Québec qu'ailleurs dans la province. Et ça c'est beaucoup plus présent dans le black metal. On parle principalement d'un black metal qui est très orienté vers justement l'aspect souverainiste. Donc euh, promotion de la souveraineté du Québec et ça s'est apparu au début des années 2000. Avant ça, cet éveil là était pas présent. En fait, il y a Plusieurs groupes, on va dire, de black metal dans la ville de Québec qui vont traiter de ce genre de sujet-là. Je pense principalement à Forteresse, Chasse-Galerie. Je pense, euh, bon, euh, aussi par exemple à Monarque. Donc, c'est tous des groupes qui, si, même si des fois, ils n'en parlent pas directement dans leur, euh, dans leur musique comme Monarque, c'est quand même cette, euh, toute cette idéologie-là qui veulent mettre de l'avant. Euh, donc, ça, je crois que ça, peut, ça, ça a à voir avec le fait que Québec est justement la capitale, donc la question politique est très présente. Comparativement à Montréal, qui est une ville beaucoup plus métropole, ouverte sur le monde, où est-ce qu'on on va avoir des, des questions, euh, ou c'est pas parce que la politique n'est pas importante, mais la, la question souverainiste semble être peut-être dilué à travers la masse des autres questions là, qui sont évoquées. Là. <t 'en>
4: Du métal fait au sud du continent parce que l'amérique latine on fait plus que reggaeton on fait du, métal. du métal. métal distorsion first wave du métal avec accent les vendredis à 20h à ckia 88.3 fm québec
0: dès sa naissance en 1984 ckia s'affirme grâce à plusieurs émissions telles que blasphème et viande froide, comme la radio métal par excellence. Une prise de position aujourd'hui renouvelée avec Distortion First Wave, qui fait la part belle au métal d'Amérique latine. Andrés Martinez, producteur.
4: Distortion First Wave c'est une émission qui essaie vraiment de faire la promotion du métal latino-américain ici à Québec. On essaie de faire connaître la musique métal qui est faite en Amérique latine. Je suis ici depuis 9 ans à Québec. J'essayais vraiment de trouver une bande avec laquelle jouer, la guitare, je joue la guitare et je chante du métal un petit peu. J'essayais vraiment de trouver une bande qui acceptait un petit peu le, le, la musique latino dans le genre de métal. Euh, J'ai joué déjà avec quatre bandes ici, mais ce pas facile de, de, de mettre un petit peu le touche latino. Là. Donc euh, j'ai dit non, les personnes ne connaissent pas vraiment la musique latino-métal. J'ai parlé avec les musiciens, j'ai vraiment échangé des, 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 des idées de la musique métal. Mais c'était très rare de trouver quelqu'un qui connaissait vraiment une bande de métal latino. On peut dire qu'un sur dix connaissait une bande de métal. Et c surtout c'était Sepultura la plus connue par tout le monde. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé de promouvoir un type pour les bandes et d'appeler, de, de faire un appel aux bandes latino-américaines pour les, les amener ici, à Québec.
0: J'ai commencé à faire jouer du métal à CQIA en 1994 à l'émission Vague 80 La radio communautaire était le meilleur moyen de partager ma passion et mes trouvailles. Nos groupes locaux ont une place certainement dans le marché international et je te dirais que certainement dans le marché canadien. Parce que souvent, les, euh, soit les critiques d'albums qu'on voit ou euh, les commentaires, euh, c'est souvent ah un autre groupe du Québec qui, qui se démarque, un autre groupe du Québec qui sort de qui sort de la masse. Euh, je te dirais que pour ce qui est de l'international, ben c'est encore vrai. Il y a peut-être euh, une période euh, justement dans quelque part là, dans la deuxième partie des années 90 qui, euh, qui a des groupes qui ont eu une reconnaissance là, du côté euh, un peu euh, aux États-Unis et quelque peu en Europe il euh, y en a d'autres que ça a vraiment explosé euh, on pense à la qui était sur là, des grosses tournées qui jouait qui partout à travers le monde Je
5: suis Michael Chamberlain je suis présentement aux études à l'Université Laval en ingénierie et je suis musicien à temps partiel l'étranger puis dans le reste du Canada. En fait, au Canada, c'est un petit peu moins populaire étant donné que c'est du metal extrême. À l'étranger comme aux États-Unis, dans les pays européens ou en Indonésie, c'est vraiment des styles de musique plus écoutés, recherchés. Tandis qu'au Canada, c'est beaucoup plus euh, le black metal, trash metal, euh, rock. C'est plus dans ces zones là que ça joue. Mais on a quand même... Euh, les gens résonnent quand même quand ils entendent notre musique. Puis on a toujours eu de bons commentaires positifs là, par rapport aux fans. Les plus grandes plateformes qui font connaître justement notre musique, on ne se le cachera pas, c'est les, les réseaux sociaux, YouTube de ce monde, les bandcamp. C'est souvent dans des radios communautaires plus underground. C'est tout, euh, c'est souvent là que la musique underground se développe le plus par rapport, euh, c'est parce que c'est un style de musique, des styles de musique qui sont euh, pas nécessairement abordables là, pour les, les, les oreilles moins moins aguerries, c'est sûr qu'on aimerait euh, avoir euh, le support là, des grandes radios comme les radios canada pis les, les radios privées qui jouent pas ou peu ou pas pantoute de musique metal. c'est sûr qu'on aimerait savoir leur appui, mais on comprend aussi en même temps que... C'est pas euh, c'est pas atteignable pour euh, Monsieur Madame tout le monde non plus. Là.
6: Ce qui se révèle, en fait, c'est que le, le passage de Metallica a tellement été marqué euh, par les membres du groupe. Il y a eu un avant et un après. et Je pense que même pour eux, dans leur démarche de, de tournée, euh, et Dieu sait qu'ils en ont fait, refait, euh, tant qu'à aller jouer aussi en Arctique. Euh, bon, je pense qu'ils ont fait un peu tous les continents. Et, euh, et ce, ce, ce spectacle-là euh, a vraiment été euh, marquant pour eux. Bon, après ça, le retour au euh, Colisée, sans Vidéotron, au moment l'ouverture c'était d'une logique implacable, évidemment, parce que bon, les gens voulaient absolument les revoir. Et pour le coup, euh, quand on dit qu'une ville peut marquer un groupe, le groupe, euh, nous, on n'avait pas Metallica en tête. Et on, à, la, à la limite, d'un point de vue budgétaire d'un point de vue stratégique, euh, Metallica ne devait pas être là. Euh, pour la petite histoire. Ceci dit, ils étaient à Montréal, si je ne me trompe. Euh, je pense que c'était au, au stade olympique. Et ils euh, voulaient absolument venir jouer à Québec, au festival d'été de Québec. Et ça a duré quand même un petit temps. Et, euh, et finalement, bon, c'est certain, on n'est pas plus fou qu'un autre. Euh, ok, vous voulez vraiment. Ça, à la base, ce n'était pas ça. Peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Dans le plan, c'est un peu ça. Non, 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 non. on veut vraiment, vraiment, on est à Montréal, on veut absolument revenir à Québec. Et puis, euh, et, et c'est là qu'on se dit, euh, il y a réellement des groupes, il n'y a pas que Metallica, il y en a d'autres évidemment, qui se disent, c'est un passage obligé, si j'ai la chance d'être en tournée, à 500 km de la ville, on va faire le détour, on va y aller. Et c'est ça que ça a révélé... Euh, outre la passion euh, locale pour le groupe bien évidemment mais c'est quand même très très réciproque
0: Le fait que doit aux mastodontes métal
4: internationaux son statut,
0: il aura fallu le off du festival d'été et le festival Envoie les Macadames pour que le métal québécois trouve une scène sur laquelle jouer.
7: Bien, en fait, pour parler du stade Canac, bon Envoie les Macadam, vous le savez, on s'en va là cette année, c'est une nouveauté pour nous, de dire que ça va donner un nouveau souffle, en fait on l'espère vraiment. Est-ce que, est que ça va changer de ce qu'on faisait à l'îlot Fleury auparavant? C'est sûr que ça va être une nouvelle ambiance. Est-ce que ça va amener plus de groupes ou créer un nouveau? Je ne je le sais pas. J'aimerais je, je bien vous dire que je l'espère, en fait. Euh, mais, euh, mais ne serait-ce que de revenir, que de redonner des spectacles extérieurs, de, de représenter... Euh, de, ben, de revenir après toute cette absence-là qui a créé la COVID, c'est sûr que ça va donner un certain, un certain élan à la musique en général. Là. Je veux pas dire nécessairement juste à la musique métal, mais je pense que ça va réactiver certains artistes qui se demandaient peut-être ce qu'ils allaient, qu allaient faire avec le projet musicaux dans les prochaines années. Mais oui, avec Envol et Macadam, on espère quand même créer quelque chose de. une nouvelle ambiance de de, de peut-être attirer des, des, des groupes internationaux qui vont avoir peut-être envie de, de se produire dans un stade de baseball, qui est quand même, qui est quand même une formule intéressante. Mais, mais on avait cet attrait-là aussi avec l'îlot Fleury, qui est, qui est un site, euh, disons, marginal, euh, ne serait-ce que par le béton et les graffitis qu'on qu peut, qu peut y voir. Je pense que le, le cadre de l'îlot de, de Fleury amener cette petite touche alternative-là, underground, si je veux utiliser un anglicisme, mais euh, c'est sûr que le stade Kanak va, va probablement nous donner un nouvel élan.
6: Le métal, pour une programmation dans un festival comme le nôtre, ça remplit plusieurs cases, en fait. Donc, ça remplit la case d'abord artistique, parce qu'encore une fois, on essaye de faire un grand écart entre le hip-hop et le métal, et au mieux, il y a plein de choses, euh, vu on est attitré généraliste et donc généraliste veut dire tous les genres dans le métal et donc il y a des... ensuite l'attente des fans parfois il y a des déceptions parfois il y a comme waouh de gros sourires et après ça il faut encore bien choisir bien évidemment parce que je me souviens du show de Megadeth en 2015 sur les planes il n'y avait pas tant de gens que ça ceci dit c'était peut-être pas le groupe qui fonctionnait le plus cette année là en tournée mais quand même j'aurais bien voulu avoir Slayer mais ce n'était pas possible ceci dit donc ça coche aussi l'aspect fan euh, de nos festivaliers qui attendent ça. D'un point de vue économique, oui, c'est nécessairement rentable. On va pas se le cacher, je veux dire, les gens qui viennent voir un, un show de métal, ils ne pas leurs pouces puis ils prennent pas de l'eau nécessairement. Donc euh, oui, ça aussi, c'est ultra important, surtout dans notre modèle économique. Une mauvaise soirée fait qu'on aura peut-être moins d'investissement l'année suivante. Et puis de toute façon, c'est aussi un rendez-vous immanquable et, et pour l'aspect aussi festif de la chose où, où effectivement, il va y avoir des bras dans les airs, il va y avoir de la sueur, il va y avoir des cris, il va y avoir des chants. Donc, c'est nécessairement un, un bon rendez-vous puis c'est un peu euh, bon temps, mauvais temps, les gens vont être là. Chose qui est assez rare dans d'autres genres. Forcé de constater qu'on se trompe rarement. Quoi.
7: En fait, un les macadam depuis ses débuts, a euh, comme mission de donner de la place à la musique alternative, tout ce qui est en marge. Fait que, on parle autant de hip-hop, de rock, que de, que de métal, que de hardcore, que de punk. Évidemment, la musique métal, étant donné que Québec est un bastion de la musique métal, ben, la musique métal a toujours eu une place quand même assez importante, pas mal les tout débuts dans voli C'est Kaya Le Journal Pascal Evans. Bonjour à vous.
0: Il n'aura fallu que quelques semaines à la
7: pandémie pour bouleverser
0: comme jamais. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le quotidien des Québécois en fait, la situation a évolué si vite que le gouvernement a dû rapidement passer des simples avertissements aux règles strictes. Sur le plan sociologique, les impacts d'un événement planétaire comme la pandémie sont multiples. Certains aspects ne se feront ressentir qu'à rebours et n'ont pas épargné les métalleux par nature assoiffée de partage et pour qui le métal est d'abord une communion humaine. Sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste, Pascal Bédard, sociologue.
8: C'est vraiment important dans une situation, j'ai envie de dire, traumatique au sens large, comme une pandémie où on a eu l'impression que le monde s'est dérobé sous nos pieds, qu'on ne contrôlait plus rien, d'autant plus que nous étions dans un moment de bouleversement non seulement de nos habitudes, de bouleversement de nos référents habituels. Comment savoir si quelqu'un me sourit ou pas quand il porte un masque? Comment décoder? Maintenant, on est tous rendus très bons là, pour décoder tout ça à travers les yeux. Mais au départ, on se sentait euh, oppressés par cette espèce de, de présence coupée. Puis en plus, on a été bouleversés de façon majeure dans la, la gestion de la vie publique. Quelque chose comme un couvre-feu, on ne sait pas encore, mais c'est très violent pour une société. C'est l'espace public, c'est quelque chose qui est probablement la représentation et à la fois l'endroit le, réel où on peut vivre cette appartenance commune. On est tous sur le même trottoir. Le, le trottoir appartient à la collectivité. Il est le monde commun, c'est ça. Donc là... À, on, a, on a été privés en bonne partie de cet espace public. Toute la vie politique, tout le rapport à la vie euh, à la vie commune. On est des êtres sociaux, après tout, euh, les êtres humains. Alors, on, on, on raisonne, c'est important, je pense que c'est vital. Peut-être que c'est ce qu'on a découvert dans cette pandémie. Moi, j'espère, je, je, pour la scène métal et pour les autres scènes culturelles, que euh, cette expérience, bon, traumatique, mais aura pour effet de nous faire prendre conscience de, de toute la
2: richesse de ce partage. La pandémie dure depuis un an et demi. Donc, ça fait un an et demi qu'on n'a pas bu une bière avec la gang. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas vu de spectacle, qu'on n'a pas trashé tout en sueur, bras dessus, bras dessous, en chantant à tue-tête les refrains qu'on écoute seul chez nous d'habitude. Je sais pas c'est quand le premier spectacle où on va se retrouver. Est-ce qu'il va falloir avoir une preuve de vaccin pour aller voir le spectacle? Est-ce que là, euh, on va devoir se tenir à deux mètres? Est-ce qu'on va pouvoir trasher en rond, se donner un high-five? Il y a comme un contact humain qui a été brisé euh, par cette pandémie-là. C'est comme cette gang-là, qu'on n'avait jamais besoin de s'appeler pour se voir, parce qu'on savait qu'on se verrait au prochain spectacle. Ben, eux, j'ai hâte de les voir, j'ai hâte de les retrouver, mais est-ce qu'on va pouvoir se faire un gros hug? Est-ce qu'on va pouvoir trasher en rond, faire un stage dive, puis se postillonner dans la face, puis se partager une bière? C'est un peu bizarre. Hein? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas c'est quand le prochain show. Ils disent qu'on peut recommencer à aller voir des spectacles. Ils disent qu'on peut recommencer à faire des spectacles. Mais certains groupes n'ont même pas pu pratiquer, n'ont même pas pu jammer depuis un an et demi. Moi, je pense qu'il y a certains bands qui vont carrément se dissoudre à cause de ça parce que un an et demi de temps sans se voir, sans jouer de la musique, sans improviser ensemble, sans délirer ensemble, bien, pour certains, le lien va s'être brisé, pas de pas de calmes pas rien, mais juste, bah ben là, on fait d'autres choses, on pense à d'autres choses, tu sais. Fait il y a certains bends d'après moi, qui vont juste s'éteindre. Il euh, y en a d'autres qui attendent juste que ça finisse pour euh, sortir toute l'énergie qu'ils ont puis retourner sur la route, mais ça, c'est fastidieux, là. Déjà, organiser une tournée, c'est pas facile. Organiser une tournée, quand tu sais pas... Si dans une semaine, tu vas être obligé de la canceller, ben c'est
5: du jeu, c'est du jeu. Michael Chamberlain, je suis musicien à temps partiel. Comment les artistes ont vécu la dernière année et demie de pandémie par rapport justement à la continuation à jouer ensemble, continuer à créer, garder contact? Ça a été quand même difficile. Je sais que pour nous, exemple, on a réussi à, à, à créer quand même chacun de notre côté justement, on va sortir un album euh, très bientôt, mais je sais que garder contact avec les fans, ça a été un peu plus dur, parce que créer du contenu, les garder à l'affût, c'est toujours quelque chose qui est important à faire là, pour, pour les garder euh, dans le bateau. Même si euh, l'automne s'annonce compliqué, je pense que les lieux et les spectacles recommencent tranquillement pas vite, donc je pense qu'on peut s'attendre à une recrudescence du nombre de spectacles. Les fans vont être affamés, je pense qu'ils vont être là au rendez-vous, là puis euh, ça j'ai vraiment hâte là à ce qui attend ce qui nous attend par rapport aux événements métal à Québec là
1: eh bien, moi, j'ai l'impression qu'au sortir de la pandémie, pour la musique métal, comme pour à peu près tous les styles de musique, finalement, parce que c'est la musique en général, même les arts vivants en général, qui ont été affectés par ça, euh, ne pouvant plus se produire devant le public, euh, ben, c'est l'occasion de se réinventer. Moi, j'espère que, justement, le métal saura se réinventer. Alors, j'espère que le métal va ressurgir en force dans plein de villes du Québec, euh, dont à Québec, dans des endroits, justement, où on va pouvoir décentraliser tout ça, où le public va être au rendez-vous et d'où vont émaner aussi plein de groupes d'un peu partout, des groupes locaux, etc. Parce que s'il y a une des choses que la pandémie nous a appris, c'est qu'on peut maintenant aussi se produire euh, sur le web. On peut être n'importe où et se produire partout dans le monde grâce à Internet, grâce aux différentes technologies. Donc, j'espère que la musique métal va pouvoir surgir d'un peu partout et continuer de se euh, décentraliser plutôt que d'être à un seul endroit dans le monde. Et puis j'espère que les groupes vont reprendre la route aussi pour pouvoir se produire partout sur les routes du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord.
0: J'avais une seule chose à dire concernant le métal à Québec, c'est passion.
5: Évidemment, l'énergie que le, le métal dégage, l'énergie des musiciens, l'énergie de la foule, l'énergie de l'ambiance, c'est vraiment un ingrédient important de, de la musique du métal. C'est souvent ce que les fans viennent chercher, le, le, le sentiment de, de se défouler, de s'exprimer. Le métal, c'est une musique mouvementée qu'il y a des rythmes rapides ou lents, mais il y a toujours une énergie intense de, qui ressort de ça Puis c'est souvent ça qu'on veut aller chercher comme émotion, là, comme émotion forte dans les spectacles de métal au Québec.
4: Le métal, c'est de l'énergie pour moi. C'est de l'énergie. Alors moi, je
7: retiendrais puissance, fidélité,
1: tout de dette, qui est très slogan de Voivod. Moi, je retiens ça. Moi, je suis un fan de Voivod. J'ai tellement de respect pour ces gars-là. Fait que tout de dette... <muches>
0: Québec, capitale du métal. Chacun, chacune se fera son opinion, mais une certitude demeure. Dans des sociétés où la performance est portée au pinacle, où le temps file à la vitesse d'un hyperloop, où l'asphalte, sous nos pieds, se défile et nous pousse à accélérer la cadence, où les pressions sont polyformes et toujours plus oppressantes. Dans des pays gangrénés par la corruption et là où les droits et libertés sont violés, des individus trouvent en la musique métal un exutoire, une source de jouvence, un véhicule pour ne pas se taire, une soupape, J'espère avoir su partager ma passion pour le métal et ses artisans qui depuis des décennies ont profondément enraciné cette musique et cette énergie dans cette cité plus que quatre fois centenaire qu'est Québec. Alors, Québec, capitale du métal?
6: La réponse vous appartient. Vous
0: venez d'écouter Québec de diamants et de métal. Réalisation Ernst Kaz. Recherche, écriture et narration Jean-Pierre Grenier. Musique thème Michael Chamberlan du groupe Soid By Blood. Coordination à la programmation Pascal Evans. Production CKIA en partenariat avec la ville de Québec.